0: Ja, gods stem verstaan. Um, ja, een thema wat, wat ons allemaal bezighoudt, natuurlijk. Hoe versta je Gods stem? Hè? Als het goed is, houdt dat uh, ons bezig. En, uh, nou goed, ik heb, ik heb zelf tien jaar in een uh, kerk gezeten en dat heet een laagdrempeligheidskerk. En dat hield in dat uh, ja, het, het woord moest niet te diepgaand gepredikt worden. Um, het moest vooral heel kort zijn, want dan ja, was het meer toegankelijk. En het werd op een gegeven moment steeds charismatischer. Charismatischer dat betekent hè, dat men steeds eigenlijk verder wegging, dat is wat ik ermee bedoel nu, in ieder geval, veel, steeds verder wegging van Gods woord en steeds meer van, hé, hey, ik kan zo direct Gods stem verstaan. Nou, dat heeft zich op een gegeven moment uh, geuit in, in, een, in de mate dat er, uh, terwijl ik eigenlijk zelf steeds meer Gods woord aan het lezen was en steeds meer, daarin begon te zien van hoe God werkt, hoe God is, was er ook iemand in die gemeente die op een gegeven moment avonden ging organiseren over hoe je dan Gods stem zou moeten verstaan. Nou, hoe ging dat eraan toe? We gingen dan in een, in een kring zitten en dan om de beurt was iemand aan de beurt en dan, nou, eerst was Jantje, we gaan nu allemaal stil zijn, we gaan aan Jantje denken en het eerste wat er in je opkomt over Jantje hè, en dan straks over Pietje en straks over Kees, nou, het eerste wat in je opkomt, dat moet je gewoon zeggen. En zo gaan we leren Gods stem te verstaan. En er kwamen dingen uit van, ja, ik zie een, een ster met een gitaar erin. Iemand anders zei, ik zie drijvende kaarsen. En weer anders zag drie puzzels op elkaar liggen. En dan bij iemand anders zag iemand weer een boom of weer een halfvolle fles. En, nou, sommige dingen denk je zou je misschien iets mee kunnen. Andere dingen denk je van, ja, hier kan ik toch helemaal niks mee. Dus ik ging het eind van die avond, ik ging naar huis en ergens denk je, ja, dat zou toch mooi zijn, hè, dat je zomaar allemaal openbaringen krijgt. Dus het voelt ergens voor, ja, je gevoel wel interessant. Maar ik ging naar huis en ik had toch zoiets van, heer, is, is dit werkelijk hoe we uw stem moeten verstaan met zoveel ruis? Hoe, hoe moet ik dit toetsen? Hoe moet ik dit... Hoe, is dit echt hoe wij uw stem moeten verstaan, eigenlijk geloof ik er helemaal niks van. Want ik kon er eigenlijk gewoon helemaal niks mee met die, met, met die avond. Ook al zaten er dingen tussenbij waar je denkt zou interessant kunnen zijn... er zaten ook heel veel dingen bij waar je gewoon niet weet wat je ermee moet. Nou, Gods stem verstaan. Er zijn heel veel stemmen in de wereld. We hebben te maken met eigen gedachten die door ons hoofd gaan. We hebben te maken met de wereld. Social media... Boeken, onderwijs, nou, van alles komt er op je af. Continu worden de gedachten in jouw gedachten geplant. Je hebt Satan, waarvan ik geloof dat hij rechtstreeks dingen in kan fluisteren bij mensen. Dat baseer ik op 2 Korinth 11 vers 3. En daar zegt Paulus, ik vrees dat zoals Satan in zijn sluwheid Eva verleid heeft ook uw gedachten kan wegtrekken van de eenvoud van het evangelie. En dan heb je natuurlijk Gods stem, God die echt spreekt. En hoe kun je in die brei van geluiden nou daadwerkelijk Gods stem horen. Gods stem verstaan. Nou goed, en ik, ik geloof dat we daar echt absoluut de schrift voor nodig hebben. En dat is waar we naar kijken. En dat is geloof ik ook wat de schrift zelf zegt. Hoe we Gods stem kunnen verstaan. Dus je wil kijken eigenlijk naar de vier punten. Gods stem verstaan in geloofsgehoorzaamheid. Het evangelie. Gods stem verstaan in de gave van de geest, hoewel niet heel uitgebreid. Dat komt later nog wel aan bod. Uh, Gods stem verstaan in de andere stemmen onderscheiden, die niet zijn stem zijn. <coughs> en Gods stem verstaan in gewoon keuzes in de dagelijkse praktijk. Waar moet ik wonen? Met wie ga ik trouwen? He, waar, uh, wat voor studie moet ik doen? Dat soort zaken. We beginnen met uh, Gods stem verstaan in geloofsgehoorzaamheid. Er zit al het woord. Gehoor in. Je hoort dus iets. En dat gaat over wat God zegt. En daar gehoorzaam aan zijn. Dat is, daar zit dus zijn stem verstaan in verweven. En als je naar de Romeinenbrief kijkt. Waar het evangelie gewoon zo gedetailleerd wordt uitgelegd. Alle mensen zijn schuldig. Niemand kan uit werken gered worden. We worden gered uitgenaard door het geloof. Niet uit werken. Jezus is voor ons gestorven. Hij geeft vergeving. En dan... Houd het daarmee niet op, dan leggen we ons oude leven af en we gaan God dienen in gehoorzaamheid. Romeinen 1 spreekt over dat het doel is om de heidenen te brengen tot gehoorzaamheid. Romeinen 15, Romeinen 16 noemt het ook en ik, ik, ik vat het laatste stukje in de Romeinenbrief even samen. Het evangelie dat nu geopenbaard is en door de profetische schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God om hen, de heidenen, tot geloofsgehoorzaamheid te brengen, zodat... De, zodat mensen gaan luisteren wat zegt God, wat, zijn zijn, wat is zijn wil, wat zijn zijn geboden, om in geloofsgehoorzaamheid daaraan gehoor te gaan geven. Als je uh, denkt aan Gods stemverstaan, het eerste uh, wat dan gewoon belangrijk is om te doen, van, nou, waar spreekt de Bijbel zelf ergens over Gods stemverstaan? Nou, er zijn meerdere gedeeltes over, maar Hebreeën 3 is toch wel N4 is toch wel een heel sterk krachtig gedeelte want daar wordt tot drie keer toe gesproken over Gods stemverstaan. verstaan. 3 vers 7 zegt: "Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: vandaag indien u zijn stem hoort, verhard dan uw harten niet of uw hart niet, zoals bij de verbittering op de dag van de verzoeking in de woestijn." Hebreë 3 vers 15 gaat over Vandaag, als je zijn stem hoort, verhart dan je hart niet, zoals in de verbittering. Hebreeën 4, vers 7, daar wordt ook gesproken hè, over vandaag, als je zijn stem hoort, verhart dan je hart niet. Wat is de context hier? De context is dat Israël is uit Egypte gehaald en moet naar God gaan luisteren. God die uiteindelijk een verbond gaat geven, maar God die ook daar al hun de weg leidt. En... <coughs> Wat zie je eigenlijk, is dat mensen geloofden God eigenlijk gewoon niet. God zei, ik ga jullie een beloofd land geven, ik breng jullie daar naartoe. Maar zodra er even geen eten en drinken was, was het ongeloof. Mensen gingen morren, mensen kwamen in opstand naar Mozes en God. En zo ontstond de verbittering. Nou goed, op dezelfde manier zie je er toe, Hebraïe 3 vers 12, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag zoals men van een heden kan spreken. Opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Hoe vermaan je elkaar? Dan heb je een referentiepunt nodig. Wat is de weg om in te wandelen? Dat is Gods woord. Als iemand daarvan afwijkt, moeten we elkaar erop aan, wijzen van, hé, hey, ga terug naar Gods woord. Want wij hebben deel aan Christus gekregen als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. De vaste grond is Gods woord, Gods verbond wat gegeven is en dat geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. God had een verbond gegeven aan Abraham, God had beloftes gegeven aan Mozes, die was die aan het inwilligen en uiteindelijk kwam er natuurlijk ook een verbond met Israël. Maar je ziet dus al in... in uh, nou, het verhaal met de twaalf verspieders, dat was compleet ongeloof. Twee, dat waren Jozef en Caleb, die geloofden, die had het land gezien. Er zijn druiventrossen, grote druiventrossen. Het is zoals God beloofd heeft. En God gaat het doen, die geloofden. En de tien, die zagen de versterkte steden. En die zagen de reuzen. En die zagen, wij zijn in hun ogen als springhanen. En, en die ontmoedigden het volk. En miljoenen joden hebben daarom niet geloofd. En voor die 40 dagen verkenning in de woestijn, of in, in, in het land Canaan, moesten ze 40 jaar de woestijn in. En die tien die stierf op die dag. Dus ja, zo, zo waren ze continu hun hart aan het verharden voor God, omdat ze gewoon niet Gods woord geloofden. Nou goed, dan uiteindelijk, in Hebreeën 4 gaat het over, hè, er is nog een rust voor ons om in te gaan. En Hebreeën 4 vers 11 zegt, laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zou komen. En dan komt de kern, want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en mergen en het oordeelt de overlegging en gedachten van het hart. Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en onbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Dus je ziet, Drie keer, vandaag is je zijn stem, hoort voor hart aan je hart niet. En uiteindelijk het punt waar de schrijver, waarschijnlijk Paulus, naar refereert is van, we hebben het woord van God nodig. En uiteindelijk is dit aan ons gegeven als het woord van God. Je ziet ook in het, in het, in het begin van Hebreeën uh, 1 vers 1 staat dat, nadat God voorheen vele malen en op vele wijze tot de vader gesproken had door de profeten, ...heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Dus uit miljoenen miljarden mensen... ...voor Christus... ...heeft God enkelingen uitgekozen... ...enkele tientallen mannen, zeg maar. Die werden profeten. En die hebben gesproken... ...die zien we in het, in het Oude Testament... ...maar in de laatste dagen heeft, tot ons, heeft God tot ons gesproken door de Zoon... Waarbij hij natuurlijk ook een aantal apostelen heeft aangesteld. En fundamentleggers van het nieuwe verbond. En dit is aan ons overhandigd. En zo hebben wij het woord van God. Dat is levend, kracht en scherper dan enig twee stijden zwaard. En ik geloof dat dat is wat we moeten gehoorzamen. Je ziet ook dat bijvoorbeeld Daniel zelf, die een profeet was. Die verwijst eigenlijk naar het horen van Gods stem. Naar het luisteren van, naar Gods wetten. In Daniel 9, daar is Daniel aan het bidden voor het volk. Hij ziet, hey, God heeft beloofd, we gaan weer terug naar zeven, 70 jaar, naar Israël, na 70 jaar gevangenschap. En hij beleidt de zonde van het volk en hij zei, wij hebben niet geluisterd naar de stem van de Heere, onze God, om volgens zijn wetten te wandelen, die hij ons gegeven heeft door de hand van zijn dienaren, de profeten. Dan natuurlijk Mozes, die heeft het verbond met Israël gekregen van God en, en doorgegeven. Wat eigenlijk al die andere profeten deden, was, was niks anders dan terugwijzen. ga terug naar het verbond. Ga terug naar het verbond. Ga terug naar het verbond. Jullie zijn ongehoorzaam. Er komt oordeel of dit of dat gaat gebeuren, met ook heenwijzingen naar de Messias. Maar heel Israël heeft uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. He? Uw wet overtreden, afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. Daarom is over ons de vervloeking en de eten uitgegooid die beschreven is in de wet van Mozes. De dienaar van God, want wij hebben tegen hem gezondigd. In Leviticus 26 en Deuteronomium 28 vind je die oordelen als je niet luistert naar God. Hele zware, hele zware oordelen. Onder andere de vernietiging van Jeruzalem. Als je kijkt naar um, <coughs> gelaten 5, um, waarom haal ik dit aan? Heel veel mensen denken dat... Je, uh, ja, dan halen ze Romeinen 8 aan, hè? zoveel als door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Maar ja, heel erg vaak wordt dan gedacht: oh ja, je moet de Syrische horen en dan een stemmetje en dan ga je dat volgen. Terwijl we hebben net gezien: van, God wil dat we zijn verbond gehoorzamen. Dat is zijn stemverstaan en dat ga ik nog meer benadrukken. Maar geleid worden door de geest wordt onder andere in Gelaten 5 ook omschreven. Wandel door de geest en je zult de werken van het vlees niet volbrengen. Dus wandelen door de geest is dus wandelen in heiligheid en in, en in de vrucht van de geest. Hij zet namelijk die twee tegenover elkaar. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afguns, woede, uitbarsting, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer. Nou, van alles en nog wat. Mensen die zulke dingen doen, zulke dingen doen zullen het koninkrijk van God niet beërven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, zelfbeheersing. Hier tegen richten wet zich niet, maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstocht en begeerte gekruisen. Als wij door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Maar dat gaat over op deze manier wandelen en niet op deze manier. Dat is wandelen door de geest. En liefde, dat vind je terug in de Bijbel. Jezus zegt. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart die ze die mij lief heeft. De liefde naar God is door zijn geboden te volgen. En liefde naar naasten, daar staat de Bijbel, het Nieuwe Testament vol van. Van de geboden, hoe we elkaar moeten liefhebben. Maar de Heilige Geest bekrachtelt dat. Blijdschap, hoe krijg je volkomen blijdschap? Johannes 15. Door in Jezus te zijn, in zijn liefde te zijn. Hoe doe je dat? Door in zijn woord te zijn en zijn woord in acht te nemen. Zijn geboden in acht te nemen. Dan wordt je blijdschap volkomen. Nou, ga zo al die onderwerpen bestuderen. En die komt steeds op Gods woord uit. Bekrachtigd door de Heilige Geest. Maar het zijn ook woorden van de Heilige Geest. Het is niet. Hè, je hebt de Heilige Geest hier. En dan heb je. Uh, optioneel heb je ook nog dit. Hier heb je Heilige Geest. Hier heb je dit. Nee. Dit zijn woorden geïnspireerd door de Heilige Geest. Dus als de Heilige Geest ons leidt, leidt hij ons hier. Door zijn woord. En dat wordt dus. Ja wat ik noem charismatische kringen, mensen die dus ja, heel erg veel in mijn optiek en afwijken zijn van Gods woord en denken zo Gods stem te horen, zeg maar, die zie ik dus eigenlijk van, ja, de Bijbel zegt wat dit, maar je moet je laten leiden door de geest. En alsof dat twee tegenpolen zijn soms. Ook in de gelijkenis van de zaaier, daar zie je eigenlijk terug dat degene waar het woord in, in goede aarde gezaaid is. En de aarde, dat zijn de harten, het zaad, dat is Gods woord. En er is één goed hart, en dat is hij die het woord hoort en begrijpt. Het woord van God hoort en begrijpt. Hier heb je het woord van God. Hier, hierin spreekt God met zijn stem. Dan moet je begrijpen, en dan zegt Marcus, zij ze ze nemen het aan... Dat is hij die het woord hoort en begrijpt. Marcus zegt, zij nemen het aan. Lucas zegt, houden het in een oprecht en goed hart vast. Die ook, zegt Lucas, in volharding, en dan met deze, vrucht draagt en voortbrengt de een honderd, de ander zestig en de ander dertigvoudig. Dus Gods woord horen, begrijpen, aannemen, vasthouden. En in volharding ook vrucht dragen en ja, dat uh, voortbrengen. Dus dan zie je gewoon Gods stem, is gewoon eigenlijk horen, dat is Gods woorden horen vanuit zijn, zijn woord en dat toepassen in je leven en daaraan vasthouden. Dat is wat Jezus zelf gezegd heeft. Johannes 10, vers 26, 20, daar staat dat Jezus tegen de Joden zegt, u gelooft niet, want u bent niet van mijn schapen, zoals ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Dus een, een schaap van Jezus wordt herkend aan het volgen van Jezus. Nou, het interessante is, is dat zoals ik deze aanhaal, mijn schapen horen mijn stem, maar dan geloof ik dat zijn stem is in zijn woord blijven. Maar dezezelfde zin halen charismatische christenen dus ook aan, om, om zo Gods stem te verstaan. Weet je wel, oh, mijn schapen horen mijn stem, dan moet je zo zijn stem horen. Oké, okay, dat is verwarrend, dat zul je tegenkomen. gaan komen. Nou, wat is dan Jezus vol? Nou, dan gaan we gewoon kijken naar wat heeft Jezus allemaal gezegd. En in Johannes 8, vers 31, daar zegt Jezus, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. Dat is een volgeling. Wat zei Jezus hier? Mijn schapen horen mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Mijn schapen horen mijn stem, ik ken ze en dat zijn discipelen, dat zijn volgelingen. Hoe ben je volgeling? Als je in mijn woord blijft, ben je werkelijk mijn volgelingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. En dat gaat over de leer van Jezus. Dat gaat over de grote opdracht. Leer ze onderhouden alles wat ik u geboden heb. Dat is wat Jezus heeft gezegd. Dus een ongoing proces van Gods wil leren voor je leven. Ja, op meer plaatsen ook. Recentelijk hebben we nog op een woensdagavond gekeken naar 1 Thessalonians 4. Daar staat gewoon letterlijk. Dit is de wil van God voor u. Uw heiliging. En dat je lichaam weet te Bewaren in, in reinheid en exacte woorden weet ik even niet, maar dat is de wil van God. En er staat op meer plekken wat de wil van God is. Jezus heeft gezegd, u bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Als je luistert naar mijn verbond, dan ben je mijn vrienden. Dan ben je in relatie met mij, zegt hij. Nee, wat zeggen heel veel mensen? Nee, als je naar het bos gaat en je gaat daar gewoon lopen en jij gaat bidden... en dan ga je gewoon horen welke gedachte komt er op. Ja, dat is dan de Heilige Geest en dan, ja, zo ben je in relatie... Maar je eigen gedachten kun je niet vertrouwen. Argelistig is het hart, boven alles ongenezenlijk is het, zegt Jeremia 17 vers 9, of 9 nee, geloof ik, of 10. En dus wij moeten gedachten toetsen. Is het van Satan, is het van God of is het uh, een eigen gedachte? Jezus heeft zelf heel duidelijk gezegd, niet ieder die tegen mij zegt, Heren, Heren, zal binnengaan in het Koninkrijk de hemelen. Maar wie de wil doet van mijn vader die in de hemel is. Veel mensen, dus echt velen hè, zullen op die dag tegen mij zeggen. Dat klinkt alsof de minderheid dit dus niet volgt. Maar velen zullen op de, die dag tegen mij zeggen. Heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd. En in uw naam demonen uitgedreven. En in uw naam veel krachten gedaan. Waar juist de charismatische... Kringen, mee te koop lopen, profiteren. Ik hoor God's stem, ik heb een boodschap voor jou, ik heb dit en ik heb dat. Demonen uitdrijven en in uw naam veel kracht gedaan. Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Dus wat interessant is hier, is profiteren, demonen uitdrijven, krachten doen, dat zijn op zich gewoon dingen die je in de Bijbel tegenkomt. Maar blijkbaar is dat niet per se de wil van de heren doen. Want hij zet hier twee dingen tegenover elkaar. Mensen die deze dingen doen, maar toch niet de wil van mijn vader doen. Die zijn, werken, uh, dat zijn werkers van de wetteloosheid. Dus dit vind ik een heel interessant gedeelte. Dat het feit dat iemand zegt te kunnen profiteren, demonen uitdrijven, krachten doen. wil niet per se zeggen dat zo iemand de wil van de heren aan het doen is. Hoe weet je nou of iemand een werker, een werker is van de wetteloosheid? Dan moet je toch weer naar het verbond en kijken wat is de wil van God. Wat is het goede te doen volgens zijn wetten, volgens zijn verbond? En wat wijkt daarvan af? Dus je kunt niet zomaar zeggen, ja, de Heer heeft tegen mij dit of dat gezegd en het gaat tegen Gods woord in. Meteen daarna, daarachteraan komt ook die gelijkenis van, ieder die mijn woorden hoort... En ze doet, mijn woorden hier, hoort, en ze doet, die zal ik vergelijken met die wijze man die bouwt op rots. En anders ben je een dwaas man die bouwt op zand. Nou ja, en met alle ellende die komt en uiteindelijk het eeuwige oordeel, hou je niet stand, zeg maar. We kennen dat verhaal, en anders kun het even nalezen. En dus hij heeft het hier in de context over: er komen valse profeten, wolven in schapenvacht. Aan de vrucht herken je de boom. Dus in geloofsgehoorzaamheid leven, dat is wat God vraagt. Het evangelie aannemen, maar het evangelie is veel meer dan alleen maar... ...ik geloof dat Jezus is gestorven, mijn zonden begraven en opgestaan. 1 Timotheüs 1 vers 9 en 10 spreekt heel duidelijk over, over zonden. Hè, of iets anders, wat niet in overeenkomst is met... Uh, 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 wat, ...wat tegen de leer van de godsvrugging gaat, in overeenstemming met het evangelie. Dus het evangelie... Raakt veel meer, raakt de hele wandel, zeg maar, van een christen en van eh, hoe we behoren te leven. Nou, hoe kun je Gods stem verstaan in de gaven van de geest? Nou, deze heb ik al wel vaker laten zien. Er zijn gewoon gaven van de geest gegeven. Dat geeft de Bijbel. Niet allemaal zijn spectaculaire dingen. Profetie. Ik geloof in profetie, ja, je kan zeggen met, met, met een. Met een hoofdletter P en een kleine letter P. Je hebt de profeten van vroeger. Die er waren voor de tijd van Jezus. En dan heb je Jezus, dat dus zegt Hebreeën 1. Vroeger heeft God gesproken door de profeten, maar in de laatste dagen door de Zoon. En tegelijkertijd zegt Efeze 3 dat ja, het, het, ons fundament, wij zijn gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. We hebben apostelen en profeten in de Bijbel, die hebben het fundament gelegd. Maar de Bijbel wordt niet oneindig lang doorgeschreven. Onze Bijbel is gewoon klaar. En dus je hebt ook uh, het profeteren in het Nieuwe Testament. Is natuurlijk ook het woord, uh, spreken van woorden van vermaning, opbouw en troost. Zegt 1 Korinther 14 vers 3. Dus als iemand zegt van nou. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op eigen inzicht. Niet zou je al als een profetie kunnen zien. Ja, je spreekt woorden van vermaning, opbouw en troost. En tegelijkertijd doe je ook al een toekomstvoorspelling. Uh, Kennen hem in al je wegen, dan zal hij je pad recht maken. Maar goed, heel veel dingen zijn gewoon hele normale dingen. Helpen, dienstbetoon, onderwijzen, bemoedigen, uitdelen. Ja, ik noem het normaal, maar het zijn gaven van de geest. Dus het is toch wel heel, heel mooi natuurlijk. Maar sommige zaken worden verheven, maar dit zijn gewoon ook hele belangrijke dingen. Waar zijn de conferenties over... Laten we elkaar bemoedigen. Waar zijn de conferenties over... Laten we gewoon simpel dienen in de gemeente. Nee, die conferenties gaan, gaan vaak over die spectaculaire wondertekenen. Men wil iets extra's hebben of zo. Leiding geven, ontfermen over anderen, woord van wijsheid, woord van kennis, geloof, genade, van genezingen. En even belangrijk om te noemen, wij, wij geloven gewoon dat God kan genezen. En we geloven gewoon dat God dat op het moment ook gewoon wil. En maar er staat wel Jacobus 5, als iemand ziek is onder u, laat hij dan de ouderlingen bij zich roepen, en dan, en dan kun je die zieke zalven, zeg maar, en voor hem bidden. Nou, en prachtig als God geneest. En uh, ja, zo niet. Oké, okay, er staan wel beloften, maar God is uiteindelijk soeverein. Niemand, niemand zal oneindig oud worden, zeg maar, hier op aarde in dit lichaam. Maar goed, uh, waar was ik gebleven? <coughs> Werking van krachten, onderscheid van geesten, wordt ook heel vaak verge vergeten. En dat is een gave van de geest, om geesten te kunnen onderscheiden. Dat zijn we nu op dit moment ook aan het doen, deze avond. Allerlei talen, uitleg van talen. Nou, daar, daar gaan we nog ook een avond over hebben. Bestuurlijke gaven, apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Daar gaan we later wat, wat, wat dieper op in. Maar als je kijkt naar die gaven in 1 Korinther 12 en 1 Korinther 14. Wat staat daarin centraal? De liefde. Het hoofdstuk van de liefde. Dat is echt de kern waar de Bijbel de hele tijd op wijst. Dat is het hoofddoel van het evangelie en van alle geboden van God. Wandelen in liefde naar God en liefde naar mensen. En die, en die gaven die helpen daarbij. Die moeten daar uh, en hebben daarbij geholpen en ondersteunen dat. Maar bepaalde gaven zullen stoppen, zegt 1 Korinther 13. Maar wat gaat uiteindelijk altijd blijven? Geloof, hoop en liefde. Die blijven, maar de meeste van deze is de liefde. Dus waar ligt de nadruk op? Op geloof, hoop en liefde. Dat vind je in Gods woord en hoe we dat toepassen. 1 Korinther 14 zegt, jaag de liefde naar en streef naar de geestelijke gaven en vooral daarnaar dat u mag profiteren. Waarbij Paulus heel duidelijk is van, ik spreek in de gemeente liever vijf woorden met mijn verstand dan uh, duizenden in de andere taal. Het zijn woorden van vermaning, opbouw en troost om de ander op te bouwen. Dat is wat God wil. Um, oh ja, daar staat hij. Wie profiteert spreekt om mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. In handelingen 15, daar zie je Judas nu en Silas, die ook zelf profeten waren, bemoedigden de broeders met veel woorden en sterkten hen. En dan zie je dat broeders elkaar ontmoeten <coughs> en die vertellen over de werken die God aan het doen is. En dat lijken gewoon gesprekken te zijn van bemoedigingen. Het komt wel een keer voor in handelingen 11, dat... Um, Eén van hen, van wie de naam Agabus was, stond op en gaf door de geest te kennen dat er een gro grote hongersnood zou zijn over heel de wereld die ook gekomen is onder keizer Claudius. Dit was geen schrijver van het Nieuwe Testament, Agabus, maar hij doet hier wel een, een voorspelling over um, nou, een hongersnood die ook gekomen is, dus het is ook uitgekomen. Dit is heel erg zeldzaam in het Nieuwe Testament, dat we dat zien, dat iemand zo'n specifieke voorspelling doet en dat dat uitkomt. Maar het kan dus wel gebeuren. Maar dan moet het ook uitkomen. En de, Als je kijkt naar Deuteronomium 13 en Deuteronomium 18, ja, daar wordt ook gesproken over hè, dat, die, dat het, ja, vooral 18, dat het eh, belangrijk is dat het woord ook uitkomt. Verder zegt Paulus tegen Timotheus, predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen. Hè? Dus dit is gewoon de praktijk, we moeten het woord prediken. Want er komt ook een tijd dat ze de gezonde leer niet zullen verdragen. Ze zullen leraren uitkiezen die het gehoor zullen strelen. Ze zullen zich afkeren van de waarheid en keren tot verzinsels. Dus we moeten wel degelijk heel dicht bij Gods woord blijven en kijken van, ja, wat zegt Gods woord echt? In plaats van met verzinsels bezighouden. Daarom willen we ook heel graag vers en vers de Bijbel boeken, zodat we echt weten van, hey, horen we echt Gods stem of horen we een mens spreken? Petrus die vat eigenlijk de, de gaven eigenlijk zo samen, in, in één zin, als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt, als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt, zodat God in alles verheerlijk wordt door Jezus Christus. Dus ja, Gods stem verstaan in de gaven van de geest, ik denk dat je gaven van de geest hebt, en die... Uh, Moeten we allemaal toepassen, geloof ik. Alleen wel met de veiligheidsgordel. Hè. De, als je het hebt over het spreken in, in talen, er worden voorwaarden gesteld. Over hoe doe je dat? Nou, daar zullen we het nog over hebben. Maar ook profiteren. Nou, goed. Dus je ziet gewoon voorbeelden van wat Paulus wel doet en wat Paulus niet doet. Gods stem verstaan in keuzes in de dagelijkse praktijk. Nou, ik liet dit plaatje eerder al zien. In de dagelijkse praktijk heb je van alles. Eigen gedachten, wereld, gedachten van de wereld, Satan en Gods of Jezus stem. Nou, de Bijbel leert heel duidelijk van, wij moeten niet aan de wereld gelijkvormig worden. Dus wat de wereld doet, moeten we in alles, moeten we dat toetsen en daar niet gelijkvormig aan worden. Hoe toetsen we dat? Dat toetsen we natuurlijk aan Gods woord wordt veranderd door de vernieuwing van je denken, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaalijke en vermaakte wil van God is. Dus daar hebben we Gods woord voor nodig. Hebreeën 5, daar heb je, heb je Hebreeën weer. We hebben, we hebben net gekeken naar Hebreeën 3, Hebreeën 4, dan komt Hebreeën 5. Dan zegt hij op een gegeven moment dat de mensen zijn, die zijn traag in het horen, gezien de tijd als de leraren moeten zijn. Iedereen die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind, maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om wat te kunnen doen? Om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Hé, hey, ik hoor iets of ik zie iets. Klopt wel of klopt niet? Hoe weet ik of het klopt? Het staat in Gods woord of het staat niet in Gods woord. In het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, maar ik vind deze heel krachtig. Je zou hier heel Jeremia 23 eens moeten lezen. In um, het Nieuwe Testament, het gaat over valse profeten, maar in het Nieuwe Testament spreekt ook Jezus over valse profeten. Paulus spreekt over valse profeten. over de Timotheus en Titusbrieven gaan juist over de zuiver houden, want er zijn verkeerde leringen binnengekomen. Petrus spreekt over valse leraren, Judas spreekt over valse leraren. In openbaring 2 en 3 zijn valse leringen de kerken binnengekomen. Hier staat heel krachtig, zo zegt de Heer van de legermachten, luister niet naar de woorden van die profeten die tot u profiteren. Ja, dus in de zesde eeuw van Christus waren ook al profeten die profiteerden, maar die geven een ijdele hoop. Die geven eigenlijk gewoon fake news. Woorden waar je eigenlijk niks aan hebt. Of die niet kloppen. Zij spreken een visioen uit hun eigen hart. Dus niet iedereen die zegt, ik heb een visioen, heeft de visioen van de Heer. Je hebt ook visioen uit je eigen hart. Niet uit de mond van de Heer. Steeds zeggen zij tegen hen die mij verwerpen. De heer heeft gesproken, u zult vrede hebben. Zie, ik zal die profeten van bedriegelijke dromen. Dus mensen kunnen dromen hebben, maar bedriegelijke dromen. Zo spreekt de Heer. Zij vertellen die. Zij misleiden mijn volk met hun leugens en met hun gezwets. Ik heb hen niet gezonden. Ik heb hen geen opdracht gegeven. Zij zijn voor dit volk van geen enkel nut, spreekt de heer. Het waren gewoon misleiders. Want het volk was heel erg in zonde... En vervolgens gaan ze tegen het volk zeggen. Terwijl Jeremia zegt: God gaat oordelen. Maar de valse profeten zeggen: Nee hoor, je zult gewoon vrede hebben. Je kunt gewoon wegkomen met je zonde. God gaat er helemaal niet oordelen. Nou, en dat hoor je eigenlijk vandaag de dag ook in heel veel kerken: genade, genade, genade. En dat hoor je ook in onze kerk. God is genadig. Maar we moeten ons wel bekeren. En God keert zich tegen hoogmoedige, maar nederige schenkt hij. Genade. We moeten ook de heren vrezen. Er is ook een eeuwige pool van vuur. Maar ook gelovigen kunnen getuchtigd worden door de heren. Hebreeën, 12, 1 Korinther 11. Lees het maar na. Jezus heeft gezegd, er zullen veel valse profeten opstaan. Veel. Dus ook in onze omgeving. Ook in Eindhoven. Ook op andere plaatsen. En die zullen er vele misleiden. Satan gaat rond, continu om te misleiden. Ik had deze al aangehaald, maar twee keer in het elf staat... ...ik vrees dat zoals de slang met zijn sleeuw uit Eva verleidt... ...heeft zo misschien ook uw gedachten bedoorwoorden weg van de eenvoud die in een Christus is. En bizar is, er komt er daarna dat mensen een andere Jezus, een andere evangelie... ...en een andere geest kunnen prediken. En de Korintiërs die vonden dat ook nogal prima ook. Hij heeft het over Satan veranderd zich in de engel van het licht... ...en zijn dienaren zullen dat ook doen. Die zullen zich voordoen als dienaren van gerechtheid. Dus mensen die de Bijbel gaan gebruiken... Maar toch handlangers van de Satan zijn. Dus we moeten echt heel erg opletten. Gewoon even een paar voorbeelden. Jehovah getuigen geloven in Jezus. De Islam gelooft in een Jezus. De katholieke kerk gelooft in een Jezus. Maar ook in charismatische kringen geloven ze in een Jezus. Maar ik hoor ze echt hele andere dingen zeggen dan wat mijn Jezus zegt in zijn woord. Die willen niet alles horen. Een andere belangrijke toetsteen is 1 Korinther 14. Als iemand denkt dat hij een profeet is of een geestelijk mens, laat hij dan erkennen dat wat ik u schrijf, geboden van de Here zijn. Dus mensen die zeggen, ik word geleid door de geest. Ja, God geeft mij allemaal profetieën en allemaal dromen. En vervolgens ondertussen zegt, en vrouwen kunnen ook leiding geven in de kerk. Of wij linken LHBTI niet met zonde. Of... Weet ik veel wat allemaal, heel veel verschillende leringen, dan, heb je, dan moeten alle alarmbellen afgaan. Want als iemand denkt dat hij een profeet is of een geestelijk mens, laat hij dan erkennen dat wat ik u schrijf geboden van de heren zijn. Eigenlijk hetzelfde soort toetsstenen als we hebben gezien in Johannes 4. Ik geloof niet iedere geest, maar beproef de geest of zij het God zijn. Wat waren de toetsstenen? Hoe denken ze over Jezus? Wat zeggen ze over Jezus? Spreken ze... Wereldgelijkvormig. En derde toestemming was: luisterden ze naar de apostelen. Dat is dit punt. Johannes 16, vers 13, zei: Wanneer die Heilige Geest komt, en dan wordt hij de Geest van de Waarheid genoemd, zal Hij u de weg wijzen in heel de Waarheid. Hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben. Hij zal ons in herinnering brengen, de woorden van Jezus, dat zal Hij spreken. En de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. En Hij, hij heeft ook de toekomstige dingen bekendgemaakt. Hier in zijn woord. Aan Johannes, aan Paulus. Heeft hij het allemaal geopenbaard. Wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dus we moeten andere stemmen onderscheiden. Die moeten we toetsen aan Gods woord. Er zijn valse profeten, Er zijn valse dromen. Er zijn valse visioenen. Dat, dat, dat zie je God keer op keer zeggen. Ik heb die mensen niet gestuurd. Ze spreken leugens. En dat zullen, heb ik gemerkt, hele lieve Mensen zijn heel zachtmoedig soms, soms hele sterke persoonlijkheden, dat je echt denkt van, oh, had ik achter jou niet gedacht. Maar het gaat niet om het uiterlijk, maar het gaat om wat, sp wat ze spreken. Nou, hoe kun je nog Gods stem verstaan in keuzes in de dagelijkse praktijk? Ik geloof dat we continu in gebed moeten zijn, dat is wat de Bijbel continu leert. Maar ook continu in Gods woord moeten zijn, laat het woord voor Christus rijkelijk in je wonen. En zalig, zalig is de man, psalm 1, die zijn woord, die vreugde vindt in zijn woord en zijn woord overdenkt bij dag en bij nacht. Bijbeltrouw onderwijs, dat is belangrijk om leiding te vinden in je dagelijkse praktijk. Dat is dicht bij God leven. Jezus zei, jullie zijn mijn vrienden als je doet wat ik je gebied. Wie mij geboden heeft en ze bewaart, die ze die mij lief heeft. Dan ben je dicht bij de Heer en kun je ook duidelijker zijn leiding gaan ervaren in andere punten. Zoals de schoolkeuze, waar moet ik heen? naar school, welke school, waar moet ik wonen, uh, wat voor werk, moet ik een bedrijf, moet ik een uh, bedrijf starten, of moet ik een baan nemen, of moet ik fulltime voor de heer, of moet ik fulltime moeder zijn, en al dat soort dingen. Tijdens deze, uh, deze voorbereiding kreeg ik overigens een woord van de heren door dat ik niet fulltime moeder ga worden, dus uh, <laughs> nee, maar dat is, een, dat is een grapje natuurlijk. Maar uh, ja, hoe doe je dat? Ja, dat is gewoon... Bidden en, en, en zoeken en, en toetsen. Ja, wat, wat, wat ligt dicht bij, bij school? Wat ligt zo dicht mogelijk bij, nou, in ieder geval Gods woord? Nou, heel moeilijk in deze tijd als je bijvoorbeeld een middelbare school gaat uitkiezen. Maar basisscholen is ook al lastig. Een baan. Ja. Is het handig om in de koffieshop te gaan werken? Ik noem maar iets. Nee, dat gaat tegen Gods woord in. Of in een kroeg. He, ik denk dat dat niet verstandig is. Maar, dus daar al kun je aan woord toetsen. Maar dan nog heb je heel veel banen die prima kunnen. En dan moet je gewoon zoeken en bidden met, uh, uh, met, met de Heer. Kijken welke deur open gaat en welke deur <coughs> dicht gaat. En als er twee opties overblijven, ja, dan, dan zit je ergens toch een beetje met... Uh, en, en ze hebben even goede papieren. Ja, dan is ergens misschien wel een gevoel doorslaggevend. Met wie te trouwen. Nou, de Bijbel is heel duidelijk. Die zegt niet met wie je moet gaan trouwen, de persoon, maar wel er is licht en duisternis. En dat heeft niets gemeen, 2 Korinthus 6. Dus je hoort gewoon niet met een ongelovige te trouwen. En ik zeg al tegen mijn kinderen, trouw ook niet met iemand die zich christen noemt. Maar trouwen met iemand die zich christen noemt en godvruchtig wil leven. Ja, want nou ja, er zijn veel valse profeten de wereld ingegaan. Als je kijkt naar plannen maken, ik kom mensen tegen die zeggen... Ja, ik word de hele dag door de Heer geleid. De hele dag is de Heer mij aan het leiden, dit en dat is dus zo. en zo. En die lijken dan meer, vaker, ja, hoe moet ik dat zeggen? Die lijken op één dag vaker de stem van God te horen dan Paulus in heel zijn leven, om het zo maar te zeggen. En, en terwijl, als ik kijk naar Paulus, die, en we kijken naar 1 Korinther 16, Paulus maakte gewoon plannen. At het eind van zijn brief heeft hij het gewoon over, nou, zo mogelijk zal ik bij u blijven... Uh, hè, die in die periode, of hè, dus hij heeft misschien dit, misschien dat, of ook de winter doorbrengen en verderop. Hij heeft het helemaal niet over: ja, God zei tegen mij dit en ik ga naar jullie dit. En, dat. en, 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 en daarna zegt hij ook nog: Als de Heer het toestaat, dit zijn mijn plannen. Als de Heer het toestaat, dus hij is, gewoon, hij is gewoon iemand die maakt gewoon plannen. Die heeft helemaal niet continu de hele dag: van, God zegt nu dit en dat tegen mij. Hij heeft natuurlijk wel hè, openbaring gehad voor de Schrift. En, en, ...en Gods woord... ...maar als hij gewoon in zijn dagelijkse leven bezig is... ...dan zie je eigenlijk dit. Daarnaast zie je in de reizen van Paulus in Handelingen... ...dat Paulus lijkt gewoon onderweg te zijn door Turkije... ...en dan nou, reist hij door Turkije... ...en dan komt hij in, in, in Azië... ...en dan nou, wordt hij uh, daar verhinderd... ...en dan wil hij naar het noorden... ...en dan wordt hij daar verhinderd. Eén keer zegt hij... ...ja, Satan weerhield mij... En de andere, andere keer is het de heilige geest die hem verhindert. Dus dat klinkt helemaal niet alsof hij een stem had gehoord en daar moet ik heen. Maar dat hij gewoon plannen maken was en God sluit soms een deur. Maar goed, hij had vervolgens wel, ging hij naar, naar, naar het noordwesten. En daar was wel een, een man in Troas. Eh, of in, in Troas kreeg hij een visioen van een man in Macedonië. Die zei, kom over en help ons. Dus toen heeft hij wel een, een, een openbaring gehad dat God hem daarheen leiden. Krijgen wij die openbaren? Ja, ik heb ze niet gehad. Uh, Paulus was een apostel. Ik weet niet of we dat één op één kunnen overnemen. Sommigen zeggen ja, maar Philip, dan lees je handelingen 2 toch niet goed. Na de uitstorting van de Heilige Geest en ze spreken in talen, er staat toch van ja, maar de profeet Joel heeft dit voorzegd van dit is wat ge, Petrus zegt, dit is wat geprofiteerd is door de profeet Joel. Ze zullen visioenen zien en dromen dromen. Maar ja, hij zegt ook van dit is de vervulling daarvan hè, dat dit moment gaat gebeuren. Pa, uh, Petrus die heeft ook visioenen gezien van dat kleed wat uit de hemel neerkwam. En, en dat luide dingen in voor het nieuwe verbond. Maar of dat altijd ongoing doorgaat, ik weet het niet. Het zou kunnen, ik sluit het niet uit, maar ik krijg ze in ieder geval niet. En de mensen die allemaal roepen dat ze wel hebben, die hebben hele dubieuze leringen. Die hebben hele um, bijzondere visioenen ook vaak ik denk van ja, ik kan hier niet zoveel mee. Dus dat uh, is heel erg oppassen. Je moet dat echt uh, toetsen. Maar goed, ik zal straks even een verhaal vertellen van iets. Ja, waar, waar ik een hele moeilijke zoektocht had. En waar ik wel leiding van de Heer heb mogen ervaren. Maar dat uh, parkeer ik even voor het eind. Jacobus leert heel duidelijk. Als je plannen maakt, zeg dan. Als de Heer wil en wij leven, dan zullen we dit of dat doen. Als er ergens een plek was waarvan ik dacht van. Als er ergens een plek was waar je zou denken van, nou, als je door de Heer geleid moet worden door, wat ga ik vandaag doen? De Heer moet mij zeggen, nu moet ik naar links of nu moet ik naar rechts. Dan zou je verwachten dat dat hier wel zal staan. Nee, maar hier staat, als je plannen maakt, zeg dan, als de Heer wil en wij leven, zullen we dit of dat doen. Dan kun je natuurlijk de Heer in betrekken en de Heer zoeken, maar mensen maken plannen. Maar hou rekening met God. Ook zegt de Bijbel als iemand van u een wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God. Dus we, we krijgen niet continu oh, nu moet je dit, nu moet je dat. Nee, soms weet je het ook gewoon niet. Soms is het ook gewoon even ja, wijsheid zoeken. Maar laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt en ze zal hem gegeven worden. Nou, dat kan zijn door gesprekken met mensen dat je tot wijze plannen komt of je leest Gods woord en dan zie ik nee, Oh wauw. Hier ben ik mee bezig. En nou, hier zie je een principe of een gebod of een, of een aanwijzing van de Heer. Je hebt ook gewoon zorgen in het leven. Soms heb je niet altijd gelijk een, een, een antwoord. En dan werp al je zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Je zou er bijna onzeker kunnen worden van sommige mensen die continu de hele dag door zeggen God stemt te verstaan. Ja, één laatste ding wat ik wil, wil zeggen is... Uh, ja, ik heb zelf dus op een gegeven moment, een, een, ik was uh, na negen jaar gestopt bij mijn uh, werkgever. Ik laat even dat verhaal achterwege. Ik was een uh, eigen bedrijf uh, gestart, zeg maar, in, in bouwadvies, projectontwikkeling. En ik, ik had een idee voor een, een, een bouwplan. En dat was hier naast station S, op dat gloeilampplantsoen, uh, daar naast Strijp uh, S is dat. En uh, nou, ik had uh, de eigenaar van de grond, uh, had ik daar benaderd. En die bleek ook projectontwikkelaar te zijn. En we raakten uh, bevriend, hadden goed contact. En we begonnen dat plan te ontwikkelen. En uh, hij was er enthousiast over, ik was er enthousiast over. Ik ben met uh, mijn idee ben ik ook naar uh, de gemeente Eindhoven gegaan, die waren er ook heel enthousiast over. En uh, nou, ik, ik had financiers gevonden en op een gegeven moment ja, is het van gaan we dit starten of niet. Um, financierders gevonden, maar er was nog, nog niks officieel uh, onderteken. Maar dan kom je op het moment. Het gaat over veel geld als dit plan doorgaat. En ik vond het heel spannend. Ik, ik, ik denk, heer, ik moet nu echt weten van u, is dit van u of is dit niet van u? Um, ik wil niet zomaar een domme keuze maken met, met veel geld wat niet eens voor mij is. Dus ik heb, uh, ja, de heer gewoon vraagt, wilt u mij iets van een belofte geven of zo? En uh, dat ik gewoon zeker weet, ik moet deze weg ingaan. En toen kwam ik op dat terrein en ik zou wat foto's maken... en er stond altijd al een bepaald bord. Maar ineens op dat bord stond een, een, had iemand een hele grote plank geplakt... en daar stond het woord op belofte. Nou, dat was wel heel interessant. Maar goed, ik dacht nog steeds bij mezelf... ja, eh, als je een blauwe Volkswagen Golf wil kopen... wat zie je dan overal rijden? Dan zie je overal blauwe Volks Volkswagen Golfen rijden. Hè. Dus misschien is dit toch nog wishful thinking... Dus nou, ik maak er een foto van, ik laat het thuis aan uh, mijn vrouw zien. En ik open het op mijn computerscherm. En zonder dat ik het in de gaten had, um, zag ik op die foto dat ik een, een, een deel van het Philips gebouw erbij had gefotografeerd. Met grote woorden Philips erboven. Dus ik, ik keek zo naar die foto en er stond Philips belofte. Ja, toen begon ik wel een beetje achter mijn oren te krabben. Denk ik dacht, oké, okay, dit, dit lijkt vrij specifiek. Maar nog steeds was ik aan het twijfelen. Ik denk, ik ga mijn vader eens bellen. Mijn vader is echt heel nuchter. Die, uh, die, die heeft ook niet zoveel met dat, dat zweverig gedoe. Die zal heel strak en rechtlijnig zijn. Oh. Als iemand dus die kritisch zou zijn, dan zou hij het wel zijn. Dus ik bel hem op en ik zei, ja, dit, dit en dat. Ik vind het heel lastig. En hij zei, ja, Philip, je bent al heel lang aan het vragen van, God, wilt u mij duidelijk maken? Ja, dan moet, moet je ook niet verbaasd zijn als hij op een gegeven moment gewoon iets duidelijk gaat maken natuurlijk. Hè? Dus ja, ik kreeg op dat moment wel een brok in mijn keel. En uh, ik dacht, ja, heren, ja, als ik het verkeerd doe, dan volgens mij heb ik uh, hier volgens mij echt, echt duidelijkheid gekregen. Maar ik ga gewoon die weg in. Nou, uiteindelijk is dat project uh, de ontwikkeling na twee jaar gestopt vanwege uh, klimaatactivisten die dat niet wilden. Maar het interessante is, is dat wij wel twee jaar hebben geleefd van dat terrein en van die projectontwikkeling, zeg maar. En... Ik heb toen twee dagen in de week kunnen werken. En ondertussen eh, hebben we de gemeente kunnen starten. En had God daar dus blijkbaar wel een, een plan mee. Alleen een ander plan dan het eindresultaat wat ik in gedachten had, zeg maar. Eh, en uh, ja, goed. Dus in de dagelijkse praktijk kom je soms wel eens lastige dingen tegen. En dat staat niet in de Bijbel. Moet ik dit project doen of niet? Er staat niet in de Bijbel wie je moet trouwen. Dus daarin zoek je toch gewoon wel echt de leiding van de heren. Bijbelse principes. En uh, nou, in ieder geval dat... Uh, zijn de gedachten die ik wilde delen?